Hej och välkomna till FBC-podden. Idag har vi Kalle Bending och Louise Mannerstål här. Två målvakter. Jättekul att ni är här. Och dagens avsnitt ska handla om självförtroende och självkänsla. Vad tänker ni när jag säger självförtroende och självkänsla? Ja, två viktiga saker för, ja, men för både människan och för spelaren. Så, eh, självförtroende är någonting som kanske varierar lite mer dag för dag och självkänsla är någonting som är mer konstant för en, en själv. Men eh, två väldigt viktiga saker. Det är ju väl som du säger, eh, och självförtroende och självkänsla håller ju väldigt mycket ihop och går kanske väldigt mycket hand i hand. Eh, även om man har en, man kan ju ha ett bra självförtroende men en svagare självkänsla till exempel, eller tvärtom. Eh, men självkänslan är ju ofta, beskriver ju ofta vilket värde du själv tycker att du har som människa och eh, om du kanske trivs och är nöjd med dig själv eller, eh, och självförtroendet kan ju vara mer kopplat till kanske en prestation eller en, en uppgift eh, och att man känner att ah, men det här kan jag, jag kommer klara av det här. Även om man kanske själv har en lite sämre självkänsla och känner att man inte är, är värd någonting så kan man ändå tycka att man är bra på saker. Eh, och det är väl det som är lite skillnaden på de två. Att man kanske kan ha bra självkänsla men, men sen med självförtroende eller tvärtom. Eh, hur ser era erfarenheter ut av till exempel självförtroende då? Om vi börjar där. Alltså om man tänker tillbaka tidigare eller i... Ja, nej, men både och hur det kanske hur var när du var liten och hur det kanske sen har utvecklats också. Ja, men jag tror som liten när man inte hade så där jättebra liksom, översikt över sin omgivning. Alltihopa, då var jag ju världsbäst. Alltså då hade jag inga problem <går> med någonting. När jag var liten då var man ju bäst på allt. Eh, och det är väl kanske inte riktigt så som det har blivit i äldre dagar sedan. När man börjar ha lite konsekvenstänk och kanske inser <går> vad det är som händer och vad man gör och lite så. Vad skönt att ha det så. Som <laughs> det när man var liten. Perfekt att hålla i det hela ja, livet. Han kanske var det man skulle göra. Gå tillbaka till det istället. Ja. Hur ser du på det då, Kalle? Med... Men med, jag tror att tidigare, när man var typ 20, jag är 28 idag, så var väl både självförtroende och självkänsla ganska starkt sammankopplade för mig. Så man, I alla fall jag har ju levt för, för innebandy och prestationer och tyckte att det är det viktigaste och kanske också mätt men självkänsla och egenvärde i prestationer. Och prestationer sviktar alltid. Man kan vara sämre vissa dagar och bättre andra dagar. Så. Men jag tror att på äldre dagar eller äldre dagar så har man blivit lite bättre på att särskilja de där två. Att människan kallar alltid bra oavsett hur dålig han är på innebandyplan. Så. Så jag tror att eh, ju äldre jag blivit desto klokare har jag väl blivit där också. Och eh, faktiskt också lite, lite jämnare i humör och mående. Så. Mm. Ja, det är viktigt att, alltså, att kunna skilja på det. Eh, det. Det tycker jag också att man någonstans har man... Det går inte ut över en person oavsett hur man presterar. Eh, så kan man lämna en match och känna att så här, jag är värd någonting ändå även fast jag inte hade min bästa match idag, utan man är så mycket mer än bara en innebandyspelare. Men ni är ju målvakter. Och hur är, nu kanske inte ni kan jämföra det med, med liksom utespelare, men ni har ju, det är ju en liksom 
både en utsatt position både på planen och att man, är, man konkurrerar ju alltid med en person. Eh, hur känner ni kring liksom, självförtroende i, i den biten och hur har det sett ut i eh, om man pratar innebandydelen eh, för er under, under, er, in, in, under er karriär? Ja, men det är nog den enda delen som alltid har varit konstant. Att när jag är målvakt då är jag liksom, då vet jag att jag är bäst. Där är det inga problem med självförtroendet. Så fort man sätter på sig hjälmen så är det verkligen, det blir som en annan person typ. Så där har det nog aldrig varit några andra tankar än lite för höga tankar om sig själv. Skulle jag väl säga. Så att, alltså självförtroendet har alltid varit så att du, är, att du har varit, ja, men känt att där är bäst, har hjälmen på mig så är jag som bäst. Men när du tar av dig hjälmen sen då, hur är liksom självkänslan till det? Om det går tufft till exempel, ja. hur känns det på kvällen? Påverkar prestationen dig som människa? Ja, precis. Alltså, då som, alltså inte som målvakt, ja. utan som människa. Ja, precis. Alltså jag kan ju, efter en dålig prestation så går jag ju hem och... Men jag vet inte om det är, alltså är det självkänsla då? Att jag tycker att jag är en värdelös målvakt. Men jag vet ju fortfarande att jag är en bra person. Mm. Fast, även fast det inte är... Så du tycker inte att du är liksom... Alltså du är inte mindre nöjd med dig efter en dålig insats? Inte som person, Nej. som målvakt mm. och innebandyspelare, absolut. Mm. Men alltså, så fort, det är som två olika personligheter. Mm. Målvakten är en personlighet och sen... Mm. Lollo i allmänhet är en mm. helt annan person. Så Vad skönt. Ja. Ja, men så de är ju verkligen mitt alter ego är den Lollo som är innebående målvakt. Så självkänslan efter en match jag tycker inte att jag är sämre värd som person efter en dålig insats men absolut sämre värd som målvakt. Mm. Och det är viktigt det du säger för det är ju så otroligt viktigt att man hittar en balans i det. Och att man inte kliver av en match och så, och så känner man att nu är jag som människa mindre värd för att man har gjort en sämre insats. Och jag tror att många, framförallt på elitnivå som, som håller på, sen kan det vara även yngre åldrar också, känner att de inte gör en, att de kopplar det, det de gör på plan i prestation till vem man är som människa. Så det är jätteviktigt att man, har, att man hittar knep för att klara av och hantera situationen. Ja, men det tror jag också. Ja. Och för egen del så är jag nog lite annorlunda där. Mm. Men eh, man kan ta ett exempel från förra året i, i slutspel som mötte vi Helsingborg. Vi spelade, kan ha varit eh, femte matchen här hemma. Och eh, jag blev utbytt i, inför tredje perioden. Och då var jag ju jätteförbannad på mig själv. Och efter matchen så känner man ju... Man känner sig värdelös som målvakt, men man känner sig också dålig som människa. Det känns som att alla kollar på en och ser ner på en på något vis, fast ingen gör det, såklart. Men den känslan är ju inte så rolig. Och den går man och bär på, i alla fall jag kan göra det. I, ja, jag bar på en dag efter och jag bar på en eh, även nästa dag när vi mötte Helsingborg igen borta. Men jag tror att det viktiga som jag har lärt mig över åren är att det inte får, det får inte sänka en så. Utan det jag har lärt mig med åren är kunna använda det som, som tändvätska på något vis. Att det bara brinner i en, att man vill bevisa att jag faktiskt kan bra mycket bättre än, än så här. Men det är ändå fortfarande, trots många år i, i gamet så, så är det fortfarande ganska starkt sammankopplat innebandyspelaren och personen. Så 
Men eh, jag tror att det är viktigt att hitta som du säger knep och inte bli sänkt av dig i flera dagar utan ha det som, eh, ja, men som någon slags morot eller spåre. Mm. Har du några har du något tips eller har du någon, någonting som du gör för att kunna hantera den situationen? Eller accepterar du det bara och vet att det kommer att gå över och om jag får kliva in och vända det som tändvätska? Eller hur, ten, hur får du den tändvätskan? Men jag vet att det kommer att släppa vid nästa tillfälle man får spela. Så, så att, eh, oftast så försöker jag väl försöka träna innebandy så snart eh, det går. Bara för att kunna ja, men, återskapa de mål man har släppt in och känna att jag kan rädda dem här i vanliga fall. Men sen också försöka komma bort från innebanden. Tänka på annat och göra saker som man får energi av. Om det är att TV, spela tv-spel med kompisar eller gå ut med hunden eller vad man nu gör. Men göra saker som man får positiv energi av. Och komma bort från innebanden. Det gör jättemycket för mig. Bryta lite mönster. Gör något sånt. Ja. Ja. Har du något sånt tips Lola, om du känner att här, nu måste jag komma bort lite från det här och bryta några mönster. Vad gör du då? Jag har faktiskt en innebanden dagbok. Som jag skriver efter varje match, varje träning, varje innebandy händelse. Där jag brukar skriva av allt som har hänt, vad jag tycker, hur det kändes, varför det blev så och lite det. Och sen så då, när jag har skrivit ner det så känner jag att då kan jag släppa det, stänga in det i boken. Och sen så ja, men brukar jag ta mig iväg och göra någonting annat. Ja, men som kallar då. Umgås med vänner eller liksom göra någonting annat en stund tills det innebandy igen. Vad skönt. Skönt att ni har verkligen knep som ni har lärt er under tiden att som funkar för er. Det är jätteviktigt. Men jag tror också att det kommer med åldern. För när man är, när man är ung eller när man var yngre så då så har man inte... <laughs> Och jag också. <laughs> du ja, också. Men, jag tror att det blir i alla fall man har inte varit med om det så många gånger tidigare. Man känner inte igen det. Men ju fler gånger man är med om någonting desto mer lär man sig också att hantera det på något vis. Så har man haft en känsla som inte är positiv och man har haft den många gånger då kan man på något sätt lära sig hantera den och finna sig i den. Och också känna att ja, men det är bara en känsla. Det är bara mitt huvud. Så, så att, jag tror att sånt där ger med sig också ju fler gånger man är det. Så ett tips kan vara att varje motgång som kommer kan man se som en utveckling. Absolut. Och att med Absolut. erfarenheten så gör det att man blir, blir starkare och lär sig av det. Så ja, att man ja, inte ja. slår ner sig själv. Absolut. Och är man ung, oavsett om det innebandy eller i livet, så, så man ska man inte vara på topp när man är 10, 12, 18, 20. Utan det, man har ett långt liv framför sig. Så att man har många... Många misslyckande och nederlag framför sig men också än fler framgångar. Mm. Så att det är bara att ha tålamod med sig själv. Mm. Och viktigt att man hittar en känsla av att man känner att man eh, för sig själv är värd någonting och tycker att man duger. Absolut. Eh, att, det, att det kanske är viktigare än vad prestationen faktiskt säger när man är tio år. Ja, ja. alltså prestationen betyder egentligen ingenting. Nej. Så är det faktiskt. Mm. Utan det, det handlar om att må bra bara. Och, ja, så är det. Bra tips från er båda. Om vi pratar stark självkänsla då, vad, vad skulle ni säga att en stark självkänsla är? Vad är det liksom första som kommer upp i huvudet på er? Jag skulle säga att det är någon, det är någon slags cementerad grundtro att man är, man är en bra människa på något vis. Jag tror att 
i vardagen så krävs det ganska mycket för att man ska att den tron på sig själv ska rubbas. Då har man en stark självkänsla att man är, man är värd någonting så. Och om man tar det i kontrast till självförtroende för det är ganska, de är ganska nära varandra. Mm, Jag tror att självförtroende kan ju, kan ju svikta mer med dagsform och ja men, saker som man inte har nyligen. Så. Men självkänslan den är mer cementerad i, ja, i stommen. Mm. Och det är som en lite så här stark självkänsla. Det är så här, ja men man känner att man, man duger som man är. Och oavsett vilka styrkor och svagheter man har. Att man, att man ser båda och ser det som att det här är jag. Ja. Eh, ja, men precis. Och att man duger faktiskt. Och att man faktiskt tycker att man förtjänar både kärlek och respekt. Eh, både till sig själv och utifrån från andra. Eh, och kanske att man kan ja, framförallt och kanske glädjas åt andras framgångar. Och att man inte sitter och, och liksom... För jag tror att det är svårt att ha en svag självkänsla. Så kan jag tänka mig att det är svårt att... Man känner lite avundsjuka att andra klarar saker. Och att man känner inte att man gör det själv. Och då har man svårt att glädjas åt andras framgångar. Mm. Eh, men att man faktiskt glädjer åt andra. Det är liksom en, ett tecken på att man har ganska god självkänsla också. Och att jag tror att man glömmer bort det ibland. Att eh, man tänker att ja, men den personen gläds inte åt andra. Den kanske elak person eller, eh, men det kanske inte handlar om det utan det handlar faktiskt om den egen personens självkänsla av att inte klara av att glädjas åt andras framgångar. Mm. Ja, det har inte jag tänkt på men det, var, det stämmer nog också. Du tar dig själv på, på allvar och att dina behov som du har eh, kommer liksom ja, men jag ska inte säga före andras för det ska ju inte men vara. Att de men de som är lika viktiga som andra så du behöver ja, inte dig själv i, liksom i ett hörn eller i bakkant bara för att Alltså allas problem är ju, även om dina problem är större än mina, så är ju mina problem fortfarande problem. Om man är, du kanske, man är rädd för vad andra tycker. Eh, istället för att tänka sig, vad vill jag? Så tänker man bara vad andra tycker om en. Och man är rädd att misslyckas. Och, eh, om man jämför sig med andra och tycker att man är, är, är sämre själv. Att, Även om jag men, säger att du gör någonting Lolo, som jag tycker du gör jättebra. Men så gör jag exakt samma sak själv. Men jag kan inte se att jag gör att det jag gör är bra. Mm. Fast jag tyckte att du gjorde det bra. Eh, att man liksom inte ser sina egna... Eh, att man lyckas. Att man inte ser det. Utan man känner hela tiden att man, att man misslyckas. Eh, Och så tar kanske... man åt sig ganska mycket också tror jag. Ja. Av kritik. Även om det inte är riktat till en själv direkt. Så kan man ju vara väldigt receptiv för dålig kritik mm. men inte lyssna på på den positiva lika mm. mycket. Att det liksom försvinner bort att någon säger något positivt så försvinner det så ja, hör man precis. bara om någon säger någonting som är ja. eh, kritiskt. Hundra komplimanger mm. drunknar i en mm. förlämpning. Ja, så är det ju. Eh, man kanske har stort bekräftelsebehov ännu större än vad, vad man kanske om man hade varit lite mer ja, men haft lite starkare självkänsla så att man hela tiden behöver många, precis som mm. du säger, att man behöver fler positiva saker. Man behöver bara bli översköljd av av bekräftelse eh, istället för, för kritiska negativa kritiska saker mm. eh, och just också som vi pratar om att man tar inte sina egna behov på allvar man lägger sig själv i, i, liksom, i bakgrunden och tänker att man inte är, är värd samma sak som någon annan har ni stark svag självkänsla min självkänsla är nog väldigt stark idag eller nog, den är stark idag jag Vet själv när jag gick i typ högstadiet, mellanstadiet och högstadiet, då var man ju då hade jag en svag 
självkänsla. Man var ju nästan som man bad om ursäkt om man gick in i ett rum. Så här. Men eh, någonstans så hittade jag väl jättefina kompisar och hittade mig själv i gymnasiet på ett sätt som man växte väldigt mycket de åren och sen när man flyttade hemifrån man tvingas växa upp på något vis. Och jag tror att eh, i, under de åren så förbättras också självkänslan eh, i vad man är värd. Så, så att idag så, så min självkänsla är väldigt, väldigt god skulle jag säga. Vad skönt. Mm. Även som du säger att du har tvingats göra saker, alltså utmanat dig själv men jag flyttar hemifrån och ja. kanske göra lite jobbiga saker för att utmana dig själv och hitta ja, men en stark självkänsla. Ja, och jag tror att det är jätteviktigt att poängtera någonstans att både självkänsla och självförtroende det är ingenting som det kommer inte gratis utan det är någonting man får jobba med med sig själv. Du behöver hitta, hitta självförtroende och du behöver jobba med, med självkänslan. Så att det, det är ingenting som man vaknar upp en dag och så känner man fan vad jag är bra. Och, och så vaknar man med den känslan resten av livet. Så att man måste jobba på det. Och jag tror att det, ju, ju fler motgångar man får desto starkare kommer det också bli. Så, så att eh, jag tror att det återigen har lite grann med, med ålder att göra faktiskt. Mm. Men att man vågar göra saker. Våga göra saker, våga misslyckas. Mm. I allra värsta fall så är det en erfarenhet rikare. Ja. Hur känner du, Lolo? Jag tror jag är lite kluven på den frågan just nu faktiskt. Eh, lite från... Vi hade ju match igår. Eh, på, från mitt håll så blev det ju ett ganska mentalt sammanbrott. <laughs> Vi ska ta det kort och enkelt. Men just det där med alltså stark och svag självkänsla, jag tror jag ligger någonstans mitt emellan beroende på vilken typ av fråga i sammanhanget det är. Glädja sig för andra, alltså för Theas match igår, absolut. Alltså hon var helt fantastisk, det var en supermatch. Liksom så glad att hon gör så bra ifrån sig. Så i sådana frågor, jättestark självkänsla. Men är det andra frågor som att sätta sig själv först, tänka på sina behov, alltså sådana grejer, så blir det nog helt åt andra hållet. Så att väldigt höga toppar och djupa dalar. Gör du någonting för att få bättre självkänsla då i de delarna där det är lite mer dalar? Jobbar du med det på något sätt eller bara blundar man för att låta det gå eller hur hanterar man en sån sak? Det kanske inte är någonting man ska rekommendera men det blir som det blev igår. Och sen så är det över och sen så fortsätter vi skjuta undan det tills om ett halvår igen när bägaren är full. Typ. Så man trycker ner känslor tills det exploderar och kommer upp? Ungefär så. Mm. Jag kan säga att jag har varit där också. Och jag tror att det är supervanligt. Speciellt inom, ja men för killar inom idrott. Så. Och så match och kultur. Man pratar inte mycket känslor. Men jag säger att det är, det är inte vägvinnande koncept. Så. Utan jag tror att det är bättre att möta känslorna. Prata öppet med det med någon som man faktiskt tror på. Och lita på. Så. Och så våga känna efter. För det är... Mycket härligare att känna både ilska och sorg än att inte känna någonting alls. Mycket bra tips. Och sjukt lätt att säga. Ja, mycket svårt att göra. Verkligen. 
Ja, det är ju lätt att bara blunda för saker och ja. inte göra någonting. Men jag tror ju att i, som samhället ser ut så är det ju, det svänger ju väldigt mycket med självkänsla och självförtroende och ja, men hur, hur folk har det. Och precis som du säger, Lolo, att man kan ha olika, eh, både självförtroende och självkänsla i olika situationer. Eh, men det känns som att i samhället överlag så har många, ja men själv, lite sämre självförtroende, lite sämre självkänsla i vissa fall. Eh, men i ditt fall då, som har eh, bra självkänsla. Mm. Eh, för jag kan ju känna att man om man har bra självkänsla, jag vet inte det kanske är skillnad på också tjejer och killar, hur det funkar. Men jag som känner att man har ganska bra självkänsla, självförtroende och nästan alltid haft det. För mig blir det från samhället nästan ett slag tillbaka. Mm. Eh, att man har ju pratat hela tiden om att man, ja, men hur ska man jobba upp självkänslan, hur ska man jobba upp självförtroendet. Men de som faktiskt har det kan få en känga tillbaka att Typ lite jante Lite jantelag. Ja, att efter. har man det så får man kängen tillbaka. Att mm. där, nej men, varför tycker du att du är bäst? Ja, men fast för mig är ju jag viktigast i mitt ja. liv. Men det är ju inte så att jag inte tycker att du ska vara viktigast i ditt liv. Nej, jag förstår. Eh. Nej. Sen vet jag inte om det... Alltså, har du varit med om det? Något att man har liksom fått den här tillbaka av? Att man har den... Ja, men det är mycket möjligt att det kan skilja sig mellan eh, killar och tjejer. Så. Eh, och jag är väl som person en sån som inte ta så super mycket plats i ett rum kanske. Så att jag tror att för min del så, så jag tror att det är svårare att ge en känga till någon som inte alltid står i centrum. Jag säger inte att du gör det. Men, <laughs> men, äh, men. men det gör det. Nej, men jag tror att nej, jag har inte upplevt det på så nej. vis alls. Mm. Faktiskt. Men jo, så det kan skilja på killar. Så är det ju. Och det tror jag också är ganska stor skillnad. Att det är alltid lättare att eh, det blir ju att man kanske petar lite folk i ögonen på ett annat sätt än vad Fast det inte liksom blir ens mening att man ska göra det utan att man, ja, bara, man står för vad man, vad man tycker och tänker och man har, har bra självkänsla mm. och då vågar man göra det. Och så kanske man möter någon som kanske har lite sämre självkänsla och när vi pratar om vi har pratat om innan det här med bekräftelsebehovet och att man tar mm. saker och ting som kritik fast det kanske inte riktigt är det. Men jag tycker att det är, ganska, det är en intressant fråga att man hela tiden försöker höja självförtroende och, självförtroende, självförtroende och självkänsla hos folk. Medan ibland kan man känna att de som har det Får en känga tillbaka. Att Men jag tror också att det, det blir, eh, om man bara tänker som människa så är det nog också lite lättare att hacka på någon som faktiskt man tror kan ta det. Än att eh, hacka på någon som man ser liksom håller på att bryta ihop. Mm. Så att det, det kan också vara så att det, det blir lite lättare att bara kasta en känga till någon som slatan till exempel. Så, än vad det är att kasta till någon som man ser mår dåligt. Mm. Så att, eh, jag tänker att ju... Eh, ju bättre självförtroende och självkänsla och ju längre upp och närmare toppen man kommer desto mer börjar det blåsa på något vis. Så att det, jag tror att det där hör ihop lite grann med mänskligt beteende. Så. Sen tror jag kanske att det är tuffare för sig. Möjligt. Var kommer självkänslan ifrån då? Eh, från, eh, från grunden? Vart, när börjar den byggas upp? Vad säger du Lolo? Alltså om man ska ta det från eh, ett idrotts perspektiv så tror jag väl att det är från ja, men kanske när man börjar tävla när det liksom börjar gälla när saker är viktiga när man känner att man har någonting att förlora, man har någonting att vinna eh, när det blir ja, men mer allvarligt än lekfullt kanske där man börjar känna att ja, men prestationer och hur, vad man gör, vad man säger vad man ser att det är då det börjar bli 
så. Tuffare? Ja. Mm. Så prestation egentligen? Ja, typ. Ja. Vad säger du Kalle? Ja, det är svårt det här. Jag tänker, självkänslan har man jobbat upp på något vis, i mitt fall. Om man har gått från dåligt till bra och, och det har väl att lära med att lära känna sig själv på något vis. Att för egen del så vet jag ju att jag har bra självkänsla därför att jag vet att om en kompis mår dåligt så ställer jag alltid upp. Och... Ja, så. <laughs> jag ringer det. <laughs> jag ska köpa spenat och tomat. <laughs> Då var det. Nej, men jag tror att självkänslan är inte man bygger upp så. Och jag tror att det är bara att man har accepterat sina, sina bra sidor och sina sämre sidor. Och, eh, jag tror att det bygger du någonstans upp och, och jobbar aktivt med. Och ja, identifierar sina dåliga och bra sidor. Omgivning då? Hur har den varit när ni har varit, varit yngre? Har ni sen, sett er... Känt, sett er, känt er sedda och liksom uppskattade av omgivningen eller har det varit att ni har fått liksom kriga där och kämpa där också för att eh, bli sedda eller hur har, hur har det sett ut? Jag kan ju bara tala för mig själv men jag har haft superbra uppväxt. Jag har haft eh, två föräldrar som är tillsammans och som är jätte, jättefina båda två och så en stor syster som har bott hemma och, och som också ja, världens bästa stora syster i, i princip. Och sen har jag haft två äldre syskon som inte har bott hemma. Så, men jag har haft en, en jättebra uppväxt. Och jag tror att det, det gör ju att det här bekräftelsebehovet eh, finns ju inte så starkt hos mig. Så, för det har jag fått hela min uppväxt egentligen. Så, så att, eh, just den biten har jag, varit, jag har haft extremt förspänt där. Vad skönt. Mm. Vad, eh, hur tror ni då om man, om man inte har den här att man liksom, omgivningen känner sig sedd? Hur ska man Hantera det på bästa sätt. Har ni några tips till någon som sitter där ute och kanske inte har en, som du har haft, en omgivning som är liksom, verkligen ger den här bekräftelsen? Svårt. Svårt när man ja. kanske inte har varit i, just i, varit i den situationen helt. Ja, men jag tänker att man får ju alltid höra att blod är tjockare än vatten. Men jag tycker inte att det behöver gälla i alla lägen. Är det så att man kanske inte har de här stöttande föräldrarna eller det här umgänget, så tycker jag att man absolut kan liksom söka sig utanför familjen. Har man inte någon mamma eller pappa som man känner är så stöttande. Ja, men lärare, oj. Alltså lärare, kompisars, föräldrar, tränare. Alltså allt möjligt. Det behöver liksom inte vara en blodsrelaterad. Finner du stöd och har någon som liksom stöttar dig på ett annat sätt så tycker jag att då kan, alltså det funkar ju lika bra. Välj det som alltså välj det som funkar, som känns bra. Så hitta en kanske en trygg omgivning ja. som funkar för dig om man inte har det i grunden. Ja. Så typ. Att man vågar göra det. Ja. Man vågar vända sig till någon och ja. hitta någon. Och alltså utan att känna att man kanske sviker någon eh, som man tycker egentligen borde ha haft den här rollen. Men att man då känner att det kanske är okej att byta mot någon annan. Som kan axla den rollen utan att känna att det blir fel på något sätt. Jag har alltid liksom varit bra i idrott. Inte superbra i skolan men det kanske inte har gjort mig jättemycket att det har varit så. Utan att jag har accepterat det bara att det, att det är... Att jag har prioriterat andra saker. Eh, och 
Nej, men jag har verkligen också fått den här bekräftelsen. Positiva bekräftelsen. Och sen är det klart att man har gått igenom tuffare perioder där självkänsla och självförtroende har fått sig en, en liksom känga. Eh, och hur man hanterar det är ju någonstans att jag tror inte man ska gräva ner det och bara blunda för det utan att man faktiskt försöker jobba med att det ska komma upp och vad var det som hände och att man skapar sig en, en medvetenhet om vad jag behöver och vad man mm. eh, att man förstår och att man tycker själv att för att jag tror inte att det hade gått om jag inte hade tyckt att jag själv är värd någonting. Eh, utan att jag tycker att jag är värd precis lika mycket som jag tycker att ni ska tycka att ni är värda saker och eh, så tycker jag att jag är värd och, och liksom blir bemött med respekt och kärlek och få det och det tycker jag alla människor eh, är. Eh, så att, eh, nej men jag har också haft det väldigt, väldigt enkelt i den delen och eh, självklart fått jobba med vissa, vissa bitar och när man har fått sin känga. Men eh, annars väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Vad skönt. Jag måste också tillägga då att jag har faktiskt också jättebra familj. <laughs> ja. <laughs> ja, men man kan, man kan ju ha, alltså, det behöver inte alltid vara kopplat till familj också. Du säger till exempel att Kalle, att du har jobbat på din självkänsla. Ja, eh, absolut. Trots en väldigt bra ja. uppväxt och bekräftelse. Ja. Så att det, det handlar ju om att hitta sina egna vägar. Eh, man kan, man kan ju, det kan ju vara tvärtom också. Man kan ha en jättedålig uppväxt och där, man in, där man verkligen har frånvarande föräldrar och inte en omgivning som är bra, ändå har bra självkänsla och självförtroende. Så det är ju det är inte bara omgivningen som styr utan det är ju också din personlighet i grunden som, mm. ja, som styr mycket. Jag tänkte på det du sa förut när du var liten om att ibland när du klev in i ett rum så var det nästan som att du bad om ursäkt. Mm. Ja men precis. Jag upplevde väl alltså när man är i när jag gick i mellanstadiet och när man börjar på högstadiet, det, alltså det händer ju ganska mycket när man kommer in i puberteten och så här, det är mycket, man börjar söka efter sig själv på något vis, man har gått från att vara barn till att bli ung vuxen på väg in dit och det blir väldigt eh, men, man, man letar efter ett sammanhang att passa in i så, och, och där hade jag det ganska tufft för ja, nu är jag ju ensam kille här, men i i grabbmiljö så blir det väldigt det blir väldigt match och väldigt snabbt så. Och ja, när jag gick på högstadiet så var vi typ 12 grabbar och jag och en till kille som heter Erik var väl de som var eh, lite inte mjukisa men vi var ja men Reko. Ja, så kanske man kan säga. Jag tror att vi var väl lite lillgamla så. Så vi hittade varandra väldigt fint. Härligt. Ja, jättehärligt och, och vi var också ganska men, känslomässigt ärliga med varandra. Så. Men det är också ganska lätt. Och, men, större, större skaran av kompisar är att man gör bussträck och det är väldigt mycket gränsfall till mobbningssaker i korridorerna. Så här. Jag tror att det är ganska lätt att falla för grupptryck i, i sådana såna stunder. Men det kände ni att det kunde ni ta avstånd från då? Ja, nästan helt i alla fall. Men det är också sådana här saker som, som jag tror och när jag kollar tillbaka på så har det varit väldigt bra för mig att inte vara ensam i det. För går man in i ett rum som, som du sa också och man känner man måste be om ursäkt så är det ganska skönt att kunna ha en, en blick och möta när man går in i skolmatsalen och har någon att sitta bredvid. Så, så att för, för min del, självkänslan där och då var ju inte speciellt bra för man, man känner att man inte passar in med 
övriga i, i sin ålder. Men jag och Erik, vi tog oss igenom det där ganska bra. Och sen när man börjar på gymnasiet när andra växer i kappen eller man ska säga så, så hittar man andra likasinnade. Man får söka en inriktning som, som man själv tycker passar. Man hamnar med andra klasskompisar som också är liken själv. Så jag gick i idrottsklass i högstadiet med idrottskillar. Jag sökte mig till ekonomi på gymnasiet och hamnade med lite mer studie, studienördar. Så, så det var, passade mig bra. Och så fick jag träna på, på skoltid också. Så att det var bästa kombinationen. Så. Men jag tror att eh, att ta sig ur och vara lite ärlig mot sig själv. Att, att det här är jag. Oavsett vad min omgivning, hur de är. Och, och bara köpa det. Att eh, om man, jag är bra som jag är. Och det är jättelätt när man ser tillbaka på det. Att jag borde ha varit ärlig mot mig själv tidigare. Så. Men jag tror att det är mitt bästa tips om man är i åldern. Typ puberteten. Att våga, våga vara dig själv och våga, våga stå ut lite grann. Även om alla andra gör någonting så betyder det inte att det är rätt. Så, utan var dig själv. Bara. Våga ta avstånd. Ja, inte våga det, ta avstånd. Men inte det, alltså inte det självförtroende, självkänsla. Det om självkänsla. du och Erik då... Att ni körde ert race. Ja, inte men... det är väldigt stark självkänsla, självförtroende? Jo, Eller är det, någonting? Jo, det är ju det. Eller... Men jag tror också att det är självkänsla. Man ifrågasätter sig själv på ett sätt när man inte passar in. Eller man inte tycker att man passar in. Jag tror att ifrågasättandet där tyder på att jag hade sämre självkänsla. Mm. Hade jag gått in i ett rum idag så hade folk betett sig som de gjorde då. Då hade jag ju bara känt att... Ja, men, vad håller ni på med? Så där gör man inte. Hade du sagt det eller hade du ja, men tyckt det? Hade det? Nej, det hade, jag gjort. Mm. det hade jag gjort. Önskar du att du hade sagt det? Att du hade klarat av att säga det när du var i den åldern eller hanterade ni på andra sätt? Nej, men det önskar jag nog. Absolut. Men man dels blyg och man är inte helt säker i sig själv och är de som har rätt, jag som har fel. Alltså det är många sådana här frågor hade man säkert. Fullt då. naturligt. Ja, ja. Men absolut, mm. absolut. Men jag tror att det har man en stark självkänsla, de är väldigt grundad i att det här tror jag och det här är, det här är rätt för mig. Så. Och den styrkan hade jag väl inte då. Det kanske man inte riktigt visste heller, tänker jag. Nej, så är det säkert. Du kanske kände, eller var, det, var det du som kände att ni inte passade in eller var det gruppen som kände, visade Nej. att ni inte passade in? Jag kände då att vi inte passade in. Ja. Jag har aldrig... Jag har aldrig varit, varit mobbad eller så. Jag har alltid haft ganska lätt att passa, alltså anpassa mig till grupper mm. och prata med folk. Jag är ganska social. Så att det, det har aldrig varit problem för mig. Så. Men man känner ju ändå känslan att så här, men, den här gruppen som jag är just nu, det, ja, det är inte riktigt jag. Så. Men jag tror att återigen, som du säger, jag tror att det är en åldersgrej också. Mm. Att man, man växer upp och man får mer erfarenhet och man, man lär sig känna sig själv. På alla sidor. Både bra och dåliga. Men viktigt då kanske för någon ung som kanske lyssnar på det här då är att kanske tipsa att våga vara dig själv. Oavsett vad gruppen eller rummet säger. Ja, absolut. Absolut. Och, och, och tänk efter en stund och liksom känn efter och, och vem, vem är jag? Vad tycker jag i, i liksom de här frågorna egentligen? Våga stå för det. Det, det är någonting jätte, jättefint att, att stå för någonting. Verkligen. Och kanske om man är i den här stor, kanske större gruppen eh, kan ju vara tips till dem att bjuda in den här personen som man kanske inte tycker är liken själv egentligen. Eh, så att man, man inkluderar varandra. 
Ja, trots absolut. alla olikas, olikheter och att man accepterar alla människor. Ja, ja. Oavsett ålder och kön och etnicitet och så vidare. Hur, nu har vi fått lite killperspektiv på det. Eh, där det är lite kanske match och det där grupptryck. Det kan vara... Eh, om jag ska ta mitt eget första från, från när man var yngre. Eh, så var det ju som man har alltid på med idrott. Och så just där i lag hade man massa vänner. Men när man kom till skolan och jag spelade alltid med äldre i mina lag. Så kom man till skolan. Eh, och så var det en skola som kanske inte hade lika mycket personer som höll på med idrott. Och man gick i en klass där, inte, där de tyckte andra saker var roligt. Och då, det var lite de här tuffa tjejerna och eh, tjejer, det är ju lite skillnad på tjejer och hur tjejer och killar är mot varandra. Eh, killar är ju väldigt mycket grupp, precis som du berättade nu Kalle. Ja. Och, medan tjejer kan ju vara lite mer bakom ryggen på varandra och eh, vara lite elaka på det sättet. Det har jag alltid upplevt att tjejer är taskigare mot varandra för de, man gör det mer bakom ryggen. Mm. Och killar är ju mer brölar till varandra. Och, mm. och sen är det klart. Liksom. Och sen så fem minuter senare så kramas man. Ja. Så, ja. Och med tjejer är det ju mer, det håller ju i sig längre. Och hur, jag, jag, jag minns när man, jag var, hur gammal kan jag ha varit då? Kanske ja, men någonstans på mellanstadiet. Eh, så det var, vi var ett gäng tjejer och så var vi kanske, ja, men så att vi var tre stycken då. då så var jag och två tjejer till. Eh, och då kunde de så här, ja men vi leker det här. Och så, du behöver stå här du så kommer vi. Och så stod jag på en plats. Och så kom jag aldrig tillbaka. <laughs> de drog ju liksom. Så jag var ja okej. Okay. Så gick jag hämta min fotbollägning och spela med, med grabbarna på fotbollsplanen istället. Men att det är ju också så någonting som är så här. Jag kommer ju uppenbarligen ihåg det ja. från mellanstadiet. Så att det var ju säkert någonting som jag tyckte var jättejobbigt då. Eh, att, men att man, hur ska man hantera det när man går på mellanstadiet? Och, men då är det viktigt tror jag som du sa Lolo. Att man kanske berättar för någon vuxen att det här har hänt. Så att man inte känner den skammen själv. Att, för jag har inte gjort något fel. Det var ju de som gjorde fel. De som lämnade dig. Ja, ja, men exakt. Så det är att, man, att man också då vågar faktiskt prata om det. Att man tar bort den här skammen som finns kanske som, man, som jag förmodligen kände eh, då också. Att den inte finns. Sen har jag alltid hittat andra saker. Alltså jag tror att jag ryckte på axlarna och gick, gick därifrån. För så funkar jag. Men någon annan kanske tycker det är jättejobbigt att bli liksom knäckt av det. Eh, men att, att man vågar prata om det och lyfta det. Och, eh, att man faktiskt inte känner den skammen själv. Och, att man, är, att man är utsatt är ju inte att man själv har gjort fel. Utan det är ju någon annan som har gjort fel. Men så är ju tjejer är mer. Att man är mer elak mot ja, varandra. Ja, det tror jag också faktiskt. Mm. Jag, jag tror killar är mer, mer raka. Och, ja, så. På också ett elakt sätt. Men mm. jag tror att det, är mer, det känns mer ondskefullt. Men avrunda det här då. Med hur barn kanske ska vara mot barn. För att stärka självkänsla och självförtroende. Eh, för det är, väldigt, det, kan ju vara, det är väldigt mycket så här hur vuxna ska vara mot barn för att stärka. Men hur ska barn vara mot barn för att hjälpa varandra och stärka sin eh, självkänsla och självförtroende? Har ni några bra tips? Alltså jag tror att det är så lätt att säga alltså lätt att säga till någon hur de ska vara. Men, mm. men jag tror att eh, för egen del så jag tycker att det är jättekult att vara snäll. Och det, det gör jag verkligen. Så att försöka vara snäll i, i mot alla jag träffar. Jag vet inte när man träffar dem nästa gång. Så det kanske är någon som man kommer att spendera mycket tid med som en kompis. Så, så det är alltid var snäll. Det är mitt absolut bästa tips. Om man vill få bättre självkänsla så, så det man ger ut får man tillbaka på något vis. Så att var snäll mot varandra. Bra tips. 
men kanske har lite extra tålamod. Du kanske har större tankar, mer info än vad någon annan har. Så ställs det frågor. Har liksom tålamod och tänk efter innan du svarar. Liksom, ja men var inkluderande. Ta tid. Liksom lyssna på vad personer säger. Hur de känner, vad de gör. Det är så. Mm. Man vet ju aldrig vad en annan människa har gått igenom. Eller varför man är på det sättet man är. Så att man accepterar varandra och kanske försöker sätta sig in i varandras skor. Vilket är jättesvårt när man är framförallt barn. Ja. Jag menar, vuxna har ju problem med det. Så att, ja, det är, ja, det är jättesvårt. Kommer någon kompis som är på svindåligt humör så kan man ju fråga dem mår. Ja. Och vill du vara med och spela fotboll eller inte man? Mm. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Våga, våga fråga hur man mår, tycker jag. Vi avslutar med på det här avsnittet. Jag tyckte det var väldigt bra sagt. Så våga fråga hur man mår. <laughs> Tack snälla för att ni kom hit och var med på den här, det här poddavsnittet. Tack, Tack så mycket.